0: Recibir una cuenta de luz, de agua, de gas y que te llegue el triple, el cuádruple en esta época. ¿Eso puede pasar, Paloma?
1: Sí, no solo puede pasar, sino que está sucediendo, Clemen. Está sucediendo muchísimo. Abrí Twitter y vas a ver la cantidad de personas que hay puteando por la factura Siempre. de gas y por la factura de luz y, y por la vida misma, claro, porque sí. es Twitter. Sí. Eh, Además, porque causó, esto llegó con mucha sorpresa porque viste que las tarifas están congeladas, de hecho hace poco se prorrogó el congelamiento hasta fin de año y, mm. y bueno, entonces las personas no se esperaban estas facturas y sin embargo están llegando.
0: Sí, ¿por qué? Porque, a ver, vamos a un caso un caso con concreto. Tengo, tengo una persona conocida que tiene un, un bar. Sí. Un local muy chiquitito y le tenía facturas de 9 lucas y le pasó a 41 desde el sur, de, de un mes al otro. ¿Por qué?
1: Bueno, ahí estamos hablando de una facturación comercial, que ahí si querés hay mm. dos factores. Pero empecemos con la facturación e hogareña, que es quizás el, lo que más le sucede a nuestros oyentes, porque primero te arranco por el factor más sencillo y más obvio, que es quizás el que todos nos damos cuenta, que es que estamos más en casa. Sí. Entonces consumimos más. De hecho, sí. cuando vos ves los registros oficiales de las empresas, en julio los hogares consumieron eh, 12% más de gas, consumieron 20% más de electricidad y entonces eh, te llega más eh, dinero en la factura. Porque, si se acuerdan, nosotros varias veces hicimos instructivos, casi todos los inviernos yo les trato de hacer un instructivo para entender la factura, que es que cuanto más consumís, no solo pagás más porque estás consumiendo más, sino porque saltás de categoría, ¿vieron?
0: Claro. Siempre
1: claro. les digo, miren el R y un número que hay en la parte de derecha arriba en la factura y que según cuán alto sea tu R, va a ser más caro tu cargo fijo y más cargo el valor de tu metro cúbico o de tu kilowatt hora, o sea, de la unidad sí. de media que vos consumís. Entonces, cuanto más sí. consumís, no solo pagás más porque compraste más gas, sino porque el precio de cada gas que compraste es más caro. bien. Por eso quizás, eso lo primero, eso a tu amigo no le pasó, porque hecho seguramente abrió menos o en los últimos meses hubo meses que no pudo abrir y abrió hace poco.
0: No, claro, claro, por eso, por eso.
1: Bueno, acá está el segundo factor que tiene que ver con que los primeros meses de cuarentena... Eh, las personas que toman la medición no pasaron por tu casa, recién empezaron a pasar en mayo por tu negocio. Sí. Vieron que si ustedes están mucho tiempo en casa, sale les paso que viene y te toca el timbre una persona y te dice hola, vengo a ver el medidor de gas o el medidor de luz porque eso es una tarea sí. física, o sea hay personas que pasan por tu casa y anotan el número de tu medidor sí. Bueno, recién en mayo volvieron a tomar el número de la medición Sí. Ahora, durante los meses que no pudieron pasar, el gobierno sacó una resolución que ese consumo, que no te estaban tomando, entonces que te lo tenían que estimar, bueno, que para estimarlo, agarren tu menor consumo de los últimos tres años y te pongan sí. eso. Sí,
0: bien. Entonces, bien. te
1: pusieron muy poquito en la factura. Fíjense, durante unos meses pagamos muy, muy poquito. Sí. ¿Qué pasa ahora, entonces? Ahora que volvieron a tomar la medición, están haciendo la diferencia entre lo que te estimaron y tu consumo real... Y te llega todo ahora. Entonces, claro, de repente te salta muchísimo el consumo y decís, eh, ¿qué pasa? ¿Prendí la estufa las 24 horas del día? No, claro, que me están cobrando lo que consumí en julio, pero también en los meses previos.
0: Claro, claro, claro.
1: Ahora, esta diferencia, en verdad, las empresas te la deberían estar cobrando en cuotas.
0: ¿Y por qué no lo hacen?
1: Y bueno, si no mirá, lo hacen,
0: ¿puedo pedir sí. que me la cobren en cuotas, por ejemplo?
1: Sí, lo puedes pedir. Las empresas de gas, eh, sobre todo las de Capital Federal, Metrogas, no te lo está cobrando en cuotas, pero si vos se lo solicitas, si se lo reclamas, te lo va a dar. Te va a dar tres cuotas sin intereses desde octubre para que pagues la diferencia entre el real y el estimado. Sí. Las empresas de electricidad te tienen que dar seis cuotas desde noviembre, pero esto recién se decidió en julio. Entonces, las facturas que se emitieron antes de julio te vinieron todo el socotroco junto, todo el acumulado junto. Las que se emitieron después de julio te lo prorratearon en seis cuotas. De todas maneras, si la tuya es de antes de julio, puedes llamar a la empresa a la cual sos cliente y decirle hola, ¿qué tal, empresa? Quiero mis cuotas. Y la empresa te va a decir, ok, perfecto, ya te refacturo. Bien. Es una cagada, debería ser automático esto. Pero bueno, en
0: caso entonces, de que te atiendan, ¿no? Porque hasta que lográs dar con un ser humano... Imposible. Cuidate. ¿Te hago una pregunta, Palo? Sí. ¿Qué pasa si todos nos ponemos a reclamarle a Aiza que el agua es un asco y que no, <risa> no queremos pagar lo que nos cobra? Ya lo contaste, finita?
1: ¿no? Sí, yo eh... creo que no, no te escuché ahí todo el programa porque estaba haciendo una nota, pero sí. Habla,
0: la... Hablamos medianamente de que, de que el agua está viniendo con un sabor horrendo, con olor a aceite de oliva, por lo menos en Capital, y creo que parte de Gran Buenos Aires también, me parece.
1: Sí, sí, completamente intomable. Sí, mira, acá el primero lo que corresponde es que AISA dé una explicación de por qué está sucediendo, que lo solucione lo antes posible. Y después también correspondería que el Estado, eh, AISA es una empresa donde hay participación estatal, le dé, le imponga una multa o le diga que nos tiene que hacer una devolución o un descuento a los clientes en la factura, porque el servicio que te sí. está brindando no es el óptimo. O sea, está incumpliendo con su propio contrato de concesión. Sí. Eh, de hecho, hubo explicaciones oficiales hace unos meses cuando empezó todo esto, pero supuestamente era algo transitorio, que se había arreglado, y al abrir la canilla te das cuenta que no. Nosotros particularmente esta semana fue intomable, terminamos comprando agua mineral. Sí. Pero sí, el Estado debería actuar de oficio y brindar una solución a los usuarios, que la solución es una compensación económica y, por supuesto, que se arregle el problema.
0: Claro, claro, claro. Eh, te tiro el
1: tercer motivo, porque eran tres. Sí, de por qué esto aplica solo al gas, no a la electricidad. Pero eh, el invierno pasado, para que no nos llegue todo el aumento, que fue cerca del 30% de gas que hizo el gobierno Mauricio Macri al final del gobierno, dijeron, bueno, para que no te llegue el aumento antes de las elecciones, lo que iban a hacer es que un cuarto de la factura de gas del invierno te lo iban a cobrar en el verano. O sea, de diciembre a abril del 2020. Sí. Que esto no es solo una medida electoralista Si querés, sino que también es algo que se hace en muchos Países, que es eh, Aplanar la curva De la factura de gas Bien. O sea, los meses que a vos Más cara viene la factura, el invierno Donde está prendida la estufa, bueno, una parte De eso, de la factura, te la cobran en verano Que es cuanto menos gas consumís Porque quizás usás un poco de California y un poco de horno. Claro Bueno, este año el gobierno no hizo eso Pero se colgó, ¿Entendés? Que esto no lo es culpa, también es gravísimo que se haya colgado. Sí. No es que lo analizaron y dijeron, no, no lo vamos a hacer por A, por B y por C. Simplemente se les pasó. Entonces, ahora vos te está viniendo todo tu consumo del invierno. Lo cual es un error, lo cual estaría bueno que la Secretaría de Energía, que ahora acaba de cambiar sus autoridades, los pueda tener en cuenta de cara, por ejemplo, al próximo invierno. Que es prorratear el consumo. Esto es sí. hacer que casi todo el año vos pagues más o menos lo mismo de gasto. Que, por ejemplo, estaría bueno también que se haga con la electricidad, al revés, en verano. Que sí. parte de la electricidad del verano vos la pagáis en invierno, ¿no es cierto? Pero bueno, no sucedió.
0: Está lleno de mensajes, Palo, de, de gente que le aumentaron brutalmente. Por ejemplo, May dice, pasé de pagar 1.800 a 4.500, llamé a Denor y me dicen que es mi consumo real, por ejemplo. Eh, a mí también me pasa que en una situación como esta, con la que estamos viviendo, se me hacen un poquito inhumanos, ¿no? Estos aumentos, como podés bancar un poco, ¿no? Si sos, si sos de esas empresas que nos has dado servicios muy, muy eh, deficientes a lo largo de años, justo ahora hablarnos de consumo real y subirnos mucho los precios, me parece que podrías tener un gestito, ¿no? Si después cuando hace más de 28 grados me la vas a cortar la luz.
1: Sí, mira, más que un gesto de la empresa que entiendo lo que querés decir y me parece que es súper válido entendiendo el contexto de excepcionalidad tremenda que estamos atravesando el sí. que tiene que cumplir ahí un rol regulador es el Estado Sí. o sea, está bien que las empresas concesionarias de servicios públicos uno les exige otra cosa por contrato, de hecho por ejemplo, tienen que sí. tener inversiones tienen que tener calidades mínimas de hecho, el, el Estado es el que les impone un precio en audiencia pública, pero hay precios pero la empresa no tiene por qué ser un buen san maritano, ¿no? ¿no? No hay que esperar de la empresa algo que quizás la empresa no te da. Sí, lo no, que hay que esperar obvio, obvio. es un Estado activo que las regule. Bueno, en este caso el Estado sacó una regulación que decía, ok, acuérdense que en marzo la estimación era un quilombo, llegó cualquier sí. cosa. Ahí estuvo el Estado que salió por primera vez y dijo, no, 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 no puedes estimar cualquier cosa, estimar mínimo de tres años. Y ahí algunas personas de dicho, che, pará, pero entonces cuando... Tomen la medición real, va a haber una diferencia enorme. que la van a pagar en sí. un, un pago? Y ahí salió de nuevo el Estado a decir: no, 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 que la paguen en cuotas. En tres o seis cuotas desde octubre o noviembre, sin interés, en cuotas. Ok. Las empresas no te lo están cobrando en cuotas. Bueno, entonces lo que debería salir al Estado es decir: che, no se lo cobres en cuotas a quien te hace el reclamo, vivo. Cobres claro. en cuotas a todo. ¿Ya facturaste? Bueno, refactura, anula factura y refactura. Ya fue, hacelo Ahí, ese tiene que ser el rol del Estado. El Estado, por ahora, no lo está diciendo, sino que simplemente el consumidor que es viva reclama y lo consigue y el que no, no. Pero, por ejemplo, sí. esta piba que pagaba 1.800 y le llegó 4 lucas. Una barbaridad. Sí. Bueno, pero ¿qué debe haber pasado? Le facturaron ahora todo junto lo que no le habían facturado durante meses. Y entonces, toda esa facturación junta la hizo saltar de categoría. Entonces sí. se le juntaron las dos cosas al mismo tiempo, ¿entendés? Y por eso le está pasando esto. Pero bueno, tiene que hacer el reclamo a la empresa, decirle, no, mira, cóbramelo en cuotas y no me subas de categoría porque no corresponde. Esto, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo lo planteó. Todavía no hay respuesta, pero ya está planteado.
0: Bien, 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 bien. Eh, hay un montón de mensajes. Eh, gracias Apache por, por lo que me acabas de, 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 de enviar. ¿Eh? Será eh, viralizado. Juan dice: Pasé de pagar 700 a 4.500 de luz porque me cobraron penalización por mayor consumo que el año pasado. Es nuevo el departamento. La verdad es que no todos somos paloma boxer. Entonces nos llegan estas, estas boletas o estas justificaciones y no entendemos una goma. Esa es la realidad. ¿Qué es mayor penalización por mayor consumo? ¿Cómo penal? No entiendo.
1: No, mira no sé de dónde es él, porque viste que, que en cada provincia quizás tenés diferentes cooperativas eléctricas, incluso hay, hay ciudades sí. que se manejan cooperativas muy chiquitas, entonces tampoco quiero meter la pata. Pero no hay penalización por mayor consumo. O sea, sí. así como tampoco ya hay descuento por menor consumo. No es que si vos consumís claro. más, te van a cobrar un 20% de él. Sí, lo que sucede es que si vos consumís más, te suben de categoría. La categoría igual ahora se maneja con promedio mensual, ya no anual. Entonces quizás ahora te suben y bajás.
0: Ah, bien, bien. Pero
1: eso es la penalización, ¿entendés? Ponele, la gran mayoría de los, de los hogares, de los departamentos, casas, somos R2, ponele. Es como lo más normal. Sí. R2 pagás. Te tiro ejemplos, ¿eh? 150 de cargo fijo y 10 pesos por cada kilovat que consumas. Bueno, sí. si vos consumís de más, saltás a R3. Y R3 sí. quizás pagas 300 pesos de cargo fijo. Y 20 pesos por cada kilovatio que consumas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, quizás no consumiste mucho más, pero sí te están cobrando mucho más. Porque saltaste de categoría, porque estabas al límite y te pasaste. Es como el monotributo. Hay límites. Te pasás, tenés que dar más. Claro. Bueno, sí, sí, sí. eso es lo que le debe haber pasado. Ahora, lo que tiene que pedir es, bueno, cobrame la diferencia en cuotas y estaría bueno, así como lo, lo planteó la Defensoría del Pueblo, ante el ENRE, y el bueno, hay que ver qué resuelve el ENRE, todavía no resolvió, pero que diga, bueno, sí, también, que estos eh, saltos de consumo por consumo acumulado no cobrado no hagan saltar de categoría, sino que por, no sé, que se haga un perdón, una exhibición de salto de categoría colectiva durante unos meses.
0: mira acá hay un mensaje que se corta, el mensaje justo que tiene que ver con la luz, pero bueno, pero... Creo que lo podemos terminar de completar entre nosotros, pero dice, es de Marcelo, dice, trabajo tomando estados de los medidores de luz, le pifieron con la estimación de los comerciales. Mucho negocio cerrado, que como estimaron años para atrás, les vino consumo, ahí termina, y uno asume que lo que está diciendo es que les vino un consumo mayor que el del año pasado con el negocio aún cerrado, ¿no? Esto puede sí. haber pasado.
1: Eso pasó muchísimo al principio de la cuarentena, eh, consumé. Eh. ...restaurants, ponele, que les estaban estimando un consumo... ...que estaba cerrado, o sea, estuvo a los 30 días del mes cerrado... ...y le estimaban un consumo mayor que cuando estaba abierto... ...eso fue sí. un despropósito, por eso una de las primeras medidas que sacó el ENRE... ...es que a los consumidores eh, comerciales pequeños... ...los consumidores comerciales no son R, sino que son T... ...su categoría es una T... ...bueno, a los sí. T1, 2, 3, creo que era T2, T3... ...a esos fueron los primeros a los que les volvieron a tomar la medición real para que no suceda esto. A la vez, también, para usuarios comerciales, lo que se había abierto es la posibilidad de que ellos hagan en la página web de las empresas una declaración jurada de medición. O sea, que vayan a su medidor, eh, anoten cuánto, en un papelito, cuánto consumieron, que era cero, seguramente estuvieron cerrados, y vayan a la página de Edenor de Sur y digan, consumí cero, y como declaración jurada, entonces Edenor y de Sur te tenía que facturar en base a un consumo de cero. Bien. Eso sucedió, los primeros meses, marzo, abril, fue un parto total, la verdad que eso se regularizó rápido, quizás todavía hay alguna empresa reclamando, puede ser, no digo que no suceda, pero fue como lo que más pronto se regularizó.
0: Bien, bien. Eh, ¿Cómo es con el tema del gaspalo? ¿Es, ¿Es más o menos similar? ¿Qué onda?
1: Sí, en, la, en, gas, eh, en gas, de hecho era más clara la resolución de, de Lenard Gas, porque fue justamente sí. una resolución formal que se sacó bastante tempranamente y decía que se tenía que cobrar en tres cuotas con la factura que llegase desde octubre. Sí. Pero bueno, muchos hogares lo que están diciendo es que esto no sucedió, sino que se los mandaron todo en un pago. Pero a mí me consta que si ustedes reclaman, eh, la empresa les da las tres cuotas. Acá, si quieren, les digo el número de, de resolución. Es la resolución 35 del 2020 del ENERGAS, que es el Ente sí. Nacional Regulador del Gas. Digo por si lo tienen que citar. En el caso del ENRE, no tenemos un número de resolución, porque hasta donde yo tengo entendido, no fue por resolución formal, sino fue más que nada como un pedido a las empresas.
0: Bien. Bien, bien. Eh, Palo, ¿querés agregar algo más para cerrar?
1: No, bueno, sí, sepan esto, que, que si no reclaman, cocodrilo que verme es cartera, así que es una cagada, pero en estos casos no les va a quedar otra más que reclamar. Lo bueno es que muchos reclamos los pueden hacer directamente en la web o mandando un mail, ya con el mail a vos te quedan las pruebas de que iniciaste el reclamo y la empresa te tiene que responder un número, porque si esperan a que los atienda una persona, bueno, no sé, hasta la próxima pandemia pueden quedarte ahí en el tele.
0: Eh, gracias, Palito.
1: Chao, chicos, los quiero.